0: 大家好，今日主要同大家分享一间公司外卖仔啦，呢间公司就系美团三六九零香港，咁佢就系负责送外卖嘅，咁啊送出五千亿嘅市值啦。睇下佢嘅创办人。始创人黄兴系一个好年青嘅才俊，一九七九年出世嘅啫，四十一岁今年。咁我哋阵间咧会讲一讲美团嘅背景啦、架构啦、主要股东、详细业务分析、财务数据、未来发展机会、风险挑战、股价分析同埋一啲八卦嘢嘅。咁我哋先介紹下黃興先生，四十一歲，屬羊，水瓶座嘅。咁佢喺二零零一年咧畢業於清華大學無線電專業。咁佢零三年去咗美國讀書，完成個博士學位。但系中途回國咧創立呢一個校內網。零六年三年之後就被收購咗啦。零七到零九年就創辦呢個泛否網，其實即係大眾點評嘅初期啦。二零一零年咧就創立美團網啦。我哋陣間可以再睇翻美團嘅發展歷史嘅。一六年咧喺胡潤。I.T. 富豪榜之中，王兴咧就首次上榜，以一百零五亿元排名第三十五。咁而马云同埋马化腾咧就分别系第一同埋第二嘅，而佢同呢两位诶、呃、马先生咧亦都有非常之深厚嘅渊源，我哋陣間再讲啦。好啦，咁我哋讲下美团嘅背景啦。美团咧其实就好简单嘅啫，佢就系爱嚟做。配送服务就系、是、透过一架电单车，一个配送员，你见到黄色咧就系佢嘅配送员，咁就将大家喺网上无论点嘅食物啦，买嘅、呃、任何物品啦，就靠呢啲外卖员送俾你。咁呢一个系佢最初嘅运行模式，后来咧佢发展到更多嘅模式，我哋阵间会再讲嘅，因为佢系针对消费者同埋针对商家都有唔同嘅服务推出咗嘅。好啦，我哋睇下佢架构咯，呢、這、一个架构咧，大家睇啦，其实佢有分 A 类同埋 B 类股份，我哋可以。陣間再解釋，但係你見到咧有騰訊嘅名啦，因為騰訊其實係佢大股東嚟嘅，起碼佔咗百分之二十以上嘅股權嘅。咁另外有一間嘅啊紅杉資本啦，佔咗大概十五個 percent 度。另外咧，公眾股東咧，佢、呃、上市之後佔大概八個 percent 左緊。但下公司架構，哇，係咪好複雜咧？唔使驚，我唔會逐個講嘅，只不過話俾你聽，其實個公司架構真係好複雜，好似一個電腦版嘅圖咁樣。咁但係、呃、其實佢主要講咩嘅信息係乜嘢呢？上市前同上市後嘅股權狀況，最高個三位咧就係、是呃、公司嘅 key person 最緊要嘅人啦，王興就係創辦人。啊，穆榮君亦都係一個聯合創辦人，黃惠文咧係黃興嘅同學嚟嘅，亦都係一個好重要嘅人物。投資者、公眾股東大概佔百個 percent 左右嘅。首先咧，佢喺二零零三年咧係進軍咗上海線，做一個商家信息顧問服務，然後不斷擴展，就去到北京，而家個總部咧就設於北京嘅。咁當然啦，黃興佢係福建人嚟嘅，所以佢亦都翻咗廈門咧。二零一四年翻咗廈門拓展佢嘅商務平台嘅。個股東咧上面咧有兩間公司。第一兩間公司都係由王興控制嘅，咁而、呃、中間嗰間，间一間公司咧就由穆榮君啦，即係聯合創辦人控制嘅。第四間、第五間咧就由騰訊控制嘅，最後一間就係一間、呃、基金公司嚟嘅。所以你見到佢呢度基本上係主要股東噶啦，咁董事啦亦都係啦，王興就係董事長啦，佢、呃、A 類股份嘅持有人咧，代表佢每股咧就有十票嘅投票，如果開股東會咧，佢可以。每一股佔十票，而 B 类股份嘅持有人咧，每股只可以投一票嘅啫。最主要影响性咧喺投票权嚟讲，因为咁样分咗类之后咧，王兴就可以有绝对嘅话事权啦。所以佢基本上是 A 类股份嘅持有人，即系可以有十票，每一股有十票嘅人咧，包括有王兴有四十七点三个 percent， 穆荣军有十点四个 percent， 王卫文有，有三个 percent。穆荣军咧其实都系计算机。科學同埋技術背景嘅，而王慧文咧就主要負責公司嘅營銷同埋品牌戰略嘅。見到下面有個圈住係劉慈平同埋聽聲，證明咧騰訊係起咗一個好關鍵嘅作用嘅，對三六九零嘅發展，對美團嘅發展。而美團亦都持有一八九六貓眼娛樂嘅，貓眼娛樂咧係上網誒、呃、買戲飛啦、電影戲飛啦，所以你見到佢。都持有大概七點三四個 percent 貓眼嘅咁娛貓眼娛樂收市價八個九毫七，即系用上個禮拜五四月三號收市價就係一百零六億市值嘅咁。美團咧佔七點七百億咁而呢個貓眼娛樂今年至今咧就係、是、跌咗三十七個 percent 噶啦。好啦，咁我哋睇下佢詳細嘅業務分析啦。一個就係佢嘅代言人楊洋。羊羊係啦，美團外賣嘅代言人啦。咁你認住呢只袋鼠，美團外賣嘅袋鼠。咁我哋見到佢仲有大眾點評，係佢最初開嘅業務。咩叫大眾點評呢？點評呢？其實即係好似 OpenRice 香港咁樣，咁就係有好多唔同嘅商店，咁等啲人去食完之後留低個、呃、建議，咁會唔會係去、呃、推薦呢？咁而做開始啊，咁佢就儲咗好多用户，然後呢班用户呢，就可以喺上面點外賣啦。而且佢收購咗無拜單車，即係單車共享服務，俾人。可以租单车嘅，咁然后之后有跑腿啦、速递服务啦，去做埋速递啦。然后有小将新鲜咩意思咧？就系话佢可以通过诶、呃、线下嘅門店咧，去或者系线上嘅移动方式咧，去啊、呃、购买呢个海鲜或者系新鲜嘅蔬菜水果。仲跟住佢再发展到去民宿啦，可以订民宿啦、酒店啦都可以嘅。最后仲做埋呢个美团打车。即係直接同滴滴打車啦，或者同即係類似 Uber 嘅模式咁樣。呢、这、一個呢就係佢嘅誒點評啦，咁、嗯、佢就睇到商店同埋唔同嘅食物，咁、嗯、佢可以點點完之後就提交訂單。咁、嗯、佢最主要係收佣金嘅，係發展嘅大事機啦。咁、嗯、我見到佢二零零三年呢，大眾點評呢個網呢就創立啦，用咗十五年時間呢，就二零一八年上市，二零一八年嘅九月二十號上市三六九零，咁、嗯、就是、正式喺香港掛牌嘅。零三年呢，就最主要係餐廳啦，就好似 Openrice 咁啦。有啲咩餐廳好食啊，唔好食。之後佢就開始發展本地交易，跟住就去買電影啦，跟住就酒店預訂，跟住景點咯，去到唔同嘅景點都可以訂門票啦、火車票啦、機票啦。跟住發展埋雲端 ERP， 即系管理，幫啲商家去管理佢哋嘅客人嘅資料啦。聚合仲要發展埋支付同埋供應鏈解決方案。跟住之後發展埋民宿。新鮮超市同埋網約車，到二零一八年咧，佢係發展埋新鮮嘅食品同埋非餐飲外賣同埋共享單車嘅，所以佢其實係好廣泛嘅，佢唔係爭着外賣嘅服務，佢係不停咁樣擴散，因為佢有好大嘅用家嘅 base。睇下佢旅遊啦，佢可以喺唔同城市啦、唔同嘅旅遊類別啦，去揀你景點嘅門票啦。同埋度假啦、親子旅遊啦，同埋話俾你聽嗰、那個旅遊點有啲咩好玩嘅地方，有啲咩活動係推介，咁你全部喺一個網站已經可以做到啦。跟住佢就做埋酒店啦，酒店預訂咧有評論啦，有民宿啦，有目的地唔同嘅分類啦，然後就可以即時訂埋酒店啦。跟住佢仲有好多唔同嘅生活消费项目例如休閒娛乐去边度、寵物美容啊、婚婚宴嘅时候喺边度订位啊，跟住美容去边度做美容啊、做瑜伽啊、上堂啊、亲子嘅活动有啲乜嘢啊，可以、呃、培养你嘅仔、呃、女去边度玩啊，周末佢全部係一站式嘅，俾你去睇睇完之后可以去即时订埋个服务，咁佢就从中抽抽取佣金。咁跟住佢再發展埋線上線下嘅支付，即係話咧佢同呢、这個、呃、微信好似，佢可以商家係可以揀美團支付或者微信支付嘅，然後仲有閃付。佢話咧佢自己 claim 話佢自己閃付係快過信用卡，信用卡可能要三至四秒或者甚至更長嘅時間，但係佢零點一秒咧就可以做成呢個閃付㗎啦。線下渠道佢俾商家亦都有好多 POS system， 即係有個讀卡器，然後就咁一讀或者讀二維碼，二維碼就 OK 啦。跟住佢做埋呢個網約車服務啦，佢除咗係俾人哋共享單車可以俾人租單車之外咧，佢亦都係好似誒、呃、同呢個滴滴打車或者好似 Uber 嘅模式咁咧，人約嗰啲車有實時定位嘅。咁針對商家咯，啱啱嗰啲係針對個人用户嘅，而家係針對商家啦。針對商家呢，佢有 ERP system 係成個管家，話俾佢聽佢營運係需要點樣啦，門店有咩訊息啦，佢嘅產品要點樣管理啦，佢嘅餐廳又點樣管理啦，佢嘅桌位員工啦點樣管理啦，有埋會員啦同埋外賣團購，佢係幫商家做到成套嘅系統咧，等佢哋可以方便去做生意嘅。咁而家俾商家呢，亦都可以俾佢哋管理佢哋交易嘅服務，而且有。銷售嘅推广。同埋有好多嘅渠道，但啲商家可以用佢哋嘅营运数据咧，係做出一啲啊、呃、策略嘅营销嘅策略嘅。餐飲外卖仍然係佢占最大嘅板塊嚟嘅，喺收入里邊咧係佔咗五成六嘅。喺二零一九年十二月三十一號呢個年度为止，超过一半嘅收入都係嚟自餐飲外卖，跟住到到店酒店同埋旅游啱啱我哋都讲啦，占咗大概兩成三度，然后新业务同埋其他咧佔咗兩成一嘅。你见到新业务嘅发展係好快，我哋睇下咩係新業新。业务啦 ，B to B 餐饮供应链，小额贷款佢发展埋小额贷款，美美团闪购，闪购系咩意思？即、就、系、是、好似淘宝嘅平台，同埋聚合支付，因为佢有一个闪付嘅嘅功能啊，呢、这个就系佢新业务增长啦。咁我哋睇翻佢二零一八年上市提交嘅資料啦，同埋佢啱啱公布三月三十號公布二零一九年度嘅財務資料，我哋睇到佢有好大嘅增長嘅。首先咧，二零一八年咧，佢就見到佢有三億四嘅用户啊，咁三億四嘅用户已經係好龐大噶啦。但喺二零一九年已經增長到四億五啦，即係有三成二嘅增長。咁而佢、呃、活躍嘅商家咧，即係針對、呃、商家咧。二零一八年有四百七十万，一九年已经有六百二十万，亦都有三成二嘅增长。咁你见到佢人民币交易嘅总额咧，如果喺一年里面咧，诶、嗯，二零一八系四千一百一十亿，一九年已经去到六千八百二十亿，升升咗六成六嘅，系好夸张嘅一个增长嚟嘅。咁一九年咧，佢、呃、交易嘅笔數啊，即系究竟有几多少笔交易咧，有几多少單交易咧？二零一八年有六十九亿，一九年有八十七亿，升咗廿六个 percent 嘅。咁而佢啊、呃、发展佢酒店啦，即、呃、酒店每一晚租几多咧？一八年系有二点三五亿每一叫做间夜量，即可能有几多间酒店租咗几多晚咁样。一九年咧系三点九二亿，亦都系增长咗六成七嘅。所以佢嘅增长系非常之快嘅呢间公司。咁而且佢亦都有五十四萬嘅配送騎手，即係送貨嘅人啦。佢有五十幾萬人幫佢去送咯，所以其實係好大嘅一個數額嚟嘅。同埋佢覆蓋咗咧成個中國有二千八百個以上嘅縣啊，中國嘅縣啊，所以其實係覆蓋率係好多嘅。因為你騎單車你可以去到好偏遠嘅地方，係咪？你唔需要一唔需要條好靚嘅路、好大嘅路，你可以去到深入去農村，所以呢個係佢嘅優勢嚟嘅。好啦，騰訊啊，我哋啱啱講咗騰訊持有多過二十 percent 美團嘅股份嘅，咁同佢呢亦都係有一個好大嘅淵源啦。因為呢，其實佢同騰訊係共同成長嘅。點解呢？因為佢有啲生意咧係由微信呢係收返返嚟嘅。微信呢，你如果開咗微信之後呢，就可以點美團外賣、吃喝玩樂或者去單車，咁就會經平誒微信個平台直接。接入美團嘅平台，所以點解騰訊持有百分之二十美團嘅股份咧？亦都係互惠互利嘅。睇下佢財務數據咯，分析多啲啦。佢嘅收入咧六成七都係由佣金收入。來源啦，即係話呢個佣金收入係會會浮動嘅，咁睇下佢做幾多少生意，佢就抽幾多少佣金。譬如佢送一單外賣就會收佣金，買一誒做一單幫人推薦一單服務，或者係美容服務，可能嗰個用户咧經過美團用嗰間服務咧，佢又會抽佣金。佔咗佢六成七，在線營銷咧，即係佢賣嘢啦，開始就有十六個 percent， 亦都有少少嘅利息收入，同埋其他服務都有十六個 percent。佢一九年咧總收入咧係九百七十五億，差唔多一千億收入都好犀利呢間公司。咁就賺幾多？賺四十七億，盈利率係好低嘅四點八個 percent。即如果佢個收入大咧，其實呢個數都可以係好驚人嘅。好啦，我睇下佢毛利同埋成本啦。咁、呃、其實嘅銷售成本啦，你見到佢餐飲外賣咧上面嗰幅圖咧係佔咗佢六成八咯。咁而佢啊，銷售成本去酒店啊、旅遊嗰啲，只係佔百分之四嘅啫，新業務只係佔兩成八左右嘅啫。咁但係咧，其實餐飲外賣其實一啲都唔好賺嘅，點解呢？因為你會睇到咧，佢嘅餐飲外賣嘅毛利咧，佢係賺十八點七個 percent 啫，即係賺好少一百蚊生意都係賺十八個七。係無利喎、哦，仲未扣其他嘅宣傳啊、市場推廣啊啲費用喎、啊。咁而但係喺酒店旅遊咧，佢係佔八成八嘅、哦，所以其實旅遊啊、酒店啊這些呢啲咧係賺得好啲嘅。咁、呃、相對餐飲外賣咧，我哋睇翻佢誒喺佢上市嘅報告話，艾瑞有個報告咧，其實中國每單餐飲外賣嘅人工成本咧，大概係一蚊美金，即、就是、大概七個八啦。美國咧，其實個成本係高啲，係五倍喎，係五蚊美金，差唔多四百四十蚊。咁多嘅，咁但系每单咧，中國每单平均送嘅速度呢就三十五分钟，美國要七十五分钟。而中國嘅订单人工成本呢，喺二零一九年呢会继续维持喺七蚊度嘅，所以其实佢如果要接外卖呢，佢一定要。啊！嗰張訂單一定要多過七蚊，佢先至有得賺咯。所以佢一定要將嗰張訂單不斷提高嗰張訂單，每次買嘢嘅收入咯。咁佢而家已經做得幾好噶啦，佢每一單咧差唔多有四十四蚊人民幣嘅每一單。平均啊、那個誒嗰、呃那個採購額，咁所以都可以吸附到個 cost 嘅。二零一九年終於咧實現咗正嘅現金流啦，現金流量二零一八年咧就係負九十二億，二零一九年終於成為咗正值人民幣五十六億，即、就、係、是、開始真係翻到真現金啦。呢一個係好好嘅信號嚟嘅。好啦，未來發展嘅機會同埋挑戰咯、哦。食品消費咧，我哋睇翻佢呢一個嘅市場嘅大勢啦。呢、这個亦都係佢招股書裏面所講嘅。咁佢話根據艾瑞報告啦，呢、这、一個中國食品消費咧喺二零一七年嘅規模係八萬七千三百五十億人民幣，而線上嘅滲透率只係百分之十三點四 percent 啫。咁、嗯、如果去到二零二三年咧，其實個規模咧就差唔多可以翻一倍，人民幣去到。啊！十四萬一千三百二十一億，三百二十億線上心跳率可以增加到三成嘅，所以其實呢個市場都已經好大噶啦。生活服務電子商務市場，即係話去啊，譬如做按摩啊，或者係做其他嘅生活服務啊、剪頭髮啊各方面咧，而呢個市場咧喺二零一七年咧，估計咧係兩萬七千億嘅人民幣。但去到二零二三年咧，將會可以翻三倍，去到八萬億，而複合年增長率咧係每年增長廿個 percent， 所以呢個生活服務電子市場咧，亦都係非常之龐大嘅增長嘅。仲有一個啦，中國移動支付交易啦，亦都係好多人想爭嘅，因為點解咧？佢係有九十九萬億元啊，喺一七年。而二零二三年咧，系有六百七十万八万亿元咯，而个增长率系三成八啊，所以呢一个咧系兵家必争之地，就系、是、中国移动支付交易啦。好啦，佢嘅挑戰係咩啦？咁佢喺招股書呢，就講到明，其實佢最主要嘅交易對手就係阿里巴巴啦。咁呢個主要阿里巴巴嘅集團點解呢？如果你有睇我另外一輯阿里巴巴嘅介紹呢，就知道阿里巴巴亦都係開始推出咗餓了麼呢、這個嘅外賣啦，配送服務嘅，仲有口碑啦，口碑就係好似點評咁樣，俾啲人上去留一啲口碑，每同唔同嘅商家。咁同埋滴滴出行啦，滴滴出行呢就係打就好似 Uber 咁咧，可以出街呢去打的士。啦，咁而家滴滴出行亦都进军咗餐饮外卖市场啦。另外一个服务就系携程啦，携程就系做诶、呃、做买票啊、预订住宿啊、同埋旅游景点啊各方面嘅。咁呢一几间都系佢哋嘅竞争者。而蚂蚁金服啦，就系、是、支付方面或者系啊、呃、金融线上金融方面嘅即系行业领导者，所以佢就同自己嘅定位咧就系、是、同阿里巴巴直接竞争嘅。好啦。二零一九年咧，同二零二零年，佢受到新冠肺炎都有影响嘅，但系咧佢亦都做咗一啲嘅應變措施同埋一啲配合。首先咧，佢就針對咗、呃、生活服务行业嘅中小企咧，佢成立咗一个扶持基金啊。咁有誒，亦、呃、都同銀行合作咧，有二百亿元嘅貸款。優惠係俾啲中小企嘅，咁同埋向商家提供一啲疫情食品安全啲嘅網上再線課程，咁餐飲外賣咧佢就免咗所有武漢地區嘅佣金，咁即係直至到封城。結束為止啦，咁佢亦都係令到佢啲佣金咧返翻俾啲商家，可以等佢日後咧去做在線嘅推廣同營銷嘅。湖北嘅地區嘅話咧，佢都係免咗嗰啲商家同埋生活商家二月份同三月份嘅佣金。酒店嚟講咧，佢亦都係提供咗十億嘅商家補貼嘅。咁武漢地區咧，亦都提供咗啲免費保險產品啦向啲商家。咁我諗呢一個疫情咧生意唔多，但係佢最主要係做一個品牌嘅建設同埋係回饋翻啲商家，所以去做呢啲措施，亦都系非常之有效嘅。好啦，睇下佢股价分析咯。喺四月三号嘅收市价咧，佢就系九十二个八毫半嘅。见到咧，佢而家市值系五千四百亿噶啦，所以其实系都几大型嘅一间公司嚟噶啦。咁佢啱啱你见到佢冇收益率啦，冇市盈率嘅，因为佢之前都系唔赚钱嘅。咁而家先啱啱有。淨現金流同埋淨利潤嘅啫，好啦，我哋睇翻佢個股價啦。二零一八年九月二十號上市價就六十九蚊，佢集資咗三百二十五點六億嘅。咁其實見到佢自從、呃、上咗市之後啦，就遇過二零一九年嘅年頭啦個低潮啦，大概喺四十五蚊左近，呢、這個係個低位。然後佢就升翻去，一路升升到去高，位，超過差唔多一百。一十蚊、一百二十蚊嘅水平啦，即系喺二零二零年嘅一月头，但系因为新冠肺炎咧又直插落嚟，就跌到落差唔多七十蚊附近。而家咧出咗个业绩咧，又正现金流之后，又开始多人买翻，而家就升返上九啊零蚊啦。讲翻啲八卦嘢咯，咁啱啱咧都话过啦，美团自己讲话咧同阿里咧系一个直接竞争嘅关系，喺招股书里面咁讲嘅。但系咧原来咧佢哋嘅渊源咧起始于二零一一年嘅。阿里咧攞咗五千萬美金啊，即、就是、大概四億港紙啦，係投資扶持美團嘅。二零一一年之後咧，美團咧嘅發展咧，先至係發展得比較快同埋廣泛嘅啫。咁亦都因為咁樣，阿里用咗五千萬係換咗百分之十二嘅美團嘅股權嘅，亦都有優先融資嘅權利。咁亦都係當時避免咗美團同其他嘅巨頭合作嘅，因為佢已經攞咗百分之十二嘅股權啦。但係咧，後來咧，原來喺二零一五年咧，佢哋開始咧、这個關係咧就決裂啦。點解呢？就因為呢一個騰訊嘅加入啦。咁當時咧，其中一個主要嘅股東啦，如果大家記得就係、是、紅杉資本啦。紅杉資本咧就係、是、亦都係喺好早期已經投資咗美團噶啦。佢就撮合咗騰訊咧係做呢個美團嘅大股東嘅，咁當時咧騰訊咧就用咗三十三億嘅美金咧攞佢而家百分之二十嘅控股啦，咁所以而家咧反而誒騰訊咧同呢個美團咧係緊密合作。直接阿里巴巴咧係競爭嘅，而馬雲亦都因為曾經投資美團咧，就放棄去發展佢而家先發展嘅餓了麼同埋口碑，所以佢嘅起步係慢咗嘅，因為佢以為佢喺美團嘅份量已經可以喺呢兩範業務滲透咗，點知俾騰訊咧成功入住，並且而家同佢成為最大嘅競爭對手，所以咧阿、啊、馬雲咧就覺得可能為。美团呢单雕咧就为人做咗嫁衣裳啦，引证咗一句说话啦，商场里面唔系冇永远嘅朋友，亦都冇永远嘅敌人嘅。咁今日多谢晒你哋，如果中意嘅订阅我频道、点赞我留言同埋打上「多谢晒，拜拜。